0: direção, pai, o que, que o senhor quer falar com a sua igreja, né, e a princípio eu pensei sobre direção do Espírito Santo, como ser dirigido pelo Espírito Santo e comecei a pegar o livro, inclusive daqui uns dias a gente vai ter esse livro aqui, para quem quiser adquirir ele, e eu comecei a pensar sobre como é importante a gente ser dirigido pelo Espírito Santo, e antes de entrar na mensagem, eu quero falar para você que o Espírito Santo, se você é nova criatura, o Espírito Santo habita em você, e Ele fala com você. Os profetas são usados, os pastores são usados, os irmãos são usados. Mas primeiro, o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele vai falar contigo. Ele confirma a palavra, Ele revela, Ele convence, Ele corrige, Ele habita em nós. Então Ele é a primeira pessoa que vai falar com você. E aí eu estava em casa... E pensando sobre isso, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo, daqui a pouco surgiu um versículo no meu coração. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que Jesus fosse revelado. Veio essa passagem. E eu tá, pensei, daqui a pouco eu fui fazer o meu plano de leitura. É, eu faço um cronológico, um plano de leitura cronológico da Bíblia. E como a gente estava no retiro, eu passei pelo menos uns três dias, eu estava atrasada no plano e fui pegar o plano para ler, isso foi assim, sim, uns, alguns segundos depois desse versículo veio no meu coração, quando eu abri João 11, era justamente o versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração, está vendo que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo traz a primeiro lugar que Ele vai falar no nosso coração, e ao falar no nosso coração, isso reflete na nossa mente, então, uma direção que Ele te dá para você falar algo, e às vezes parece que é loucura, é o Espírito Santo te falando para falar algo e abençoar alguém. Às vezes Ele traz à tona um versículo ao seu coração e não é do nada. Você vai precisar daquele versículo no seu dia. Então, tem que ficar ligado, porque o Espírito Santo fala com a gente. Jesus disse que não nos desampararia, a gente não está aqui sozinho, o Espírito Santo está aqui. Ele está em nós, então fique ligado. Esse é o tempo dos filhos serem dirigidos pelo Espírito É o tempo da gente abençoar outras pessoas com o poder que opera em nós Então vamos para o versículo que o Espírito Santo trouxe para a gente nessa noite Para os versículos Vamos lá, vamos abrir em João 11 E o título da mensagem hoje é Não é o fim Não é o fim, não acabou João 11 A gente vai começar aí no versículo 1 e aí você pode deixar sua Bíblia aberta, se você quiser, que a gente vai, vai ler alguns versículos aqui em João 11. Estou vendo que tem muita gente com a Bíblia de papel, muito bem. O Pastor Eli tem nos incentivado a trazer a Bíblia de papel. É muito legal, porque às vezes a gente está no celular e a gente se perde, né? Chega uma notificação, daqui a pouco a gente está em vários outros lugares, menos na Bíblia. Então, quando a gente traz a Bíblia de papel, a gente está mostrando. É isso aqui que eu quero agora, é isso que importa, é a palavra de Deus que importa na minha vida. E em João 11, 1, começa assim... Um certo homem chamado Lázaro de Betânia... Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta... Estava doente. Então, aconteceu que Lázaro ficou doente. E aí? E isso não acontece nos dias de hoje? A doença não bate na porta? O inferno quer trazer um monte de sintoma para a gente? Um monte de ameaça? Os sintomas, as enfermidades, os problemas, as adversidades... Vão bater na nossa porta. O inferno vai trazer diversos tipos de pensamentos e questionamentos. Isso vai acontecer. O inferno vai querer jogar o seu lixo na nossa vida. Isso vai acontecer. Esse mundo ele jaz no maligno. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino. Mas nós ainda estamos aqui como embaixadores de Cristo. E, estando aqui, nós temos que ser conscientes de quem somos e não nos deixarmos ser contaminados pelo padrão de derrota, de doença, pelo padrão desse mundo. Então, vai acontecer e aconteceu para Lázaro. A questão é, não é se assim, um dia vai acontecer alguma coisa, mas é o que a gente faz com isso, com o que vem, com o que bate na nossa porta. O que, que a gente faz com isso? As adversidades, elas vão acontecer? Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter tribulações, mas ele diz tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então a questão não é se algum dia vai acontecer, ou se está acontecendo agora. Se de repente você está sendo atacado por alguma doença ou algum sintoma. A questão principal é o que a gente vai fazer. Se a gente vai se posicionar com a obra da cruz do Calvário ou não. Porque o que faz toda a diferença é o nosso posicionamento. Eu me lembro é, que logo na minha jornada, né, que eu comecei a fazer atos, e eu comecei a aprender sobre saúde divina, sobre cura. E eu comecei a, a aprender sobre a importância da declaração. E eu estava aprendendo aquilo, e daqui a pouco o inferno veio atacar com um tipo de enfermidade, era um cisto no ovário. E aí eu comecei a sentir uma dor assim terrível. Era uma dor que eu nunca tinha sentido, uma cólica horrível, eu estava trabalhando, eu tinha que parar. E eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. E aí eu comecei rápido, consegui médico rápido e tal, e aí fui diagnosticada. Naquele momento eu entendi que eu tinha que me posicionar com aquilo que eu queria. Porque não adianta nada a gente aprender um monte de coisa aqui e não colocar em prática. Né? A gente está aprendendo para praticar. E eu comecei a declarar aquilo que eu tinha aprendido, que Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. E eu comecei a declarar a saúde sobre o meu corpo. Declarar a obra da cruz do Calvário sobre o meu corpo. Declarar, eu sou curada. Eu tenho saúde. Jesus conquistou a saúde na cruz do Calvário para mim. Só que ao mesmo tempo que eu declarava saúde, eu tinha dor. Ao mesmo tempo que eu me posicionava com crença, a dor vinha. E a dor não era fraca, não. E vinha aqueles pensamentos. Como é que é que você está declarando que você é curada se você tem um sintoma no seu corpo? É contraditório. O inferno, ele vai achar várias vezes... Vários jeitos, vai tentar achar vários jeitos de confundir a gente E eu começava a pensar, é isso mesmo Por que eu estou declarando que eu sou curada se eu estou sentindo? Aí naquele momento, levanta a palavra dentro de mim Você está declarando o reino de Deus Você não está declarando a realidade da terra Você está declarando a manifestação do poder de Deus A verdade, e não a mentira do inferno Você está tomando posse do que Deus quer se manifestar O que Deus quer fazer, o que Deus quer manifestar E não aquilo que você está vivendo naturalmente Viver no reino de Deus é viver contra a maré, é viver contra os sentimentos e viver contra aquilo, a gente, aquilo que a gente está vendo. Eu tinha um diagnóstico, cisto no ovário. E eu tinha um diagnóstico do céu, que era saúde completa. Com qual diagnóstico eu ia ficar? Com o cisto no ovário? O diagnóstico da terra? O diagnóstico que eu estava vivendo aqui momentaneamente? Ou o diagnóstico eterno, curada na cruz do Calvário? Eu me posicionei. Eu me lembro que eu estava é, nos nossos encontros lá na, na, lá na Tijuca e durante o louvor sabe, olha o Espírito Santo de novo se manifestando, a impressão que eu tive no meu espírito, eu não vi, mas eu tinha a impressão que Jesus apontava para a minha barriga e declarava, você é curada, tomei posse daquilo, continuei sentindo dor, mas eu declarava, Jesus disse que eu sou curada, então eu sou curada, passou de novo, e eu continuei, continuei declarando, declarando, a gente estava em outro momento durante o louvor na igreja, e eu adorando a Deus E a impressão que eu tive naquele momento Era que aquele cisto estava explodindo Amém, glória a Deus, sou curada E aí passou, eu tive que retornar Para fazer o exame, né Que o médico falou, para ver de novo Eu cheguei lá, falei para a médica que ia fazer o exame Falei, oi, tudo bem, doutora? é, Eu vim aqui para comprovar que eu estou curada Eu tinha um cisto no ovário, mas eu vim aqui para comprovar Ela, mas com a certeza que você tem que ser curada? Não, é por fé, eu acredito que Deus me curou ah, ela é, esse negócio de fé é meio perigoso, né? Eu falo, perigoso para ela que não entende, para mim é poder de Deus, porque é assim que eu vivo E aí quando ela foi fazer o exame, olha só o que ela disse para mim, olha, não tem mais nada aqui não Ela falou assim, sabe o que é que você tinha? Você tinha um cisto do tamanho de um limão amarelo E ela falou para mim assim, a impressão que eu tenho é que ele explodiu Foi a impressão que Deus me deu a impressão que eu tenho é que ele explodiu E você teve muita sorte Mas, Sorte que nada, eu tenho Jesus Curada, completamente Curada na cruz do Calvário Mas se eu tivesse me rendido à doença O que poderia ter acontecido comigo? Se a gente se rende ao inferno A gente vai se tornar escravo do inferno E nós não nos fomos libertos Para ficar escravos de doença se bater na porta, tem que levantar a autoridade, eu sou curada, tem que levantar a verdade, e o inferno tem tentado de todos os jeitos, tirar o povo de Deus do propósito dele, o que que acontece quando a doença vem na nossa vida? Deixa a gente para baixo, a gente não consegue ser ativo, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente deveria fazer, o que que a doença quer fazer? Paralisar a gente, deixar a gente numa cama prostrado, o que que Deus quer fazer? Usar a nossa vida para impactar pessoas nessa terra, e doente a gente não consegue, o que que o inferno quer fazer? Coloca a gente numa cama e deixa lá como coitadinho, mas nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Deus, eleitos, resgatados, curados. E eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre saúde, e eu falando para ela: quando a gente olha a obra da cruz do Calvário, Jesus, ele morreu no nosso lugar, obra de substituição. Quando ele morre, a, e a gente aceita, e ele morre e ele ressuscita, e a gente aceita essa obra maravilhosa, a gente se torna nova criatura. A gente é resgatado da morte, do inferno O Nosso destino é o céu, salvação Eu estava falando para essa pessoa Às vezes é muito fácil, é, é mais, mais fácil a gente entender que a gente é salvo O nosso destino é o céu Mas quando fala em saúde, ah não Saúde eu não sei se Deus quer curar, não sei se é bem assim E as pessoas ficam na dúvida se Deus quer curar ou não Mas é a mesma obra, a obra que salvou é a obra que curou a obra que tirou a gente do inferno é a obra que dá legalidade para a gente andar com saúde na terra. Então, se o inferno quer roubar salvação ou roubar saúde, aqui não, porque a gente tem que se posicionar como quem a gente é. Se a gente não se posiciona, é muito fácil para o inferno vir roubar. É facinho. Nós precisamos nos posicionar até que ele parta em retirada. Ele vai tentar, ele vai tentar. E o que a gente faz? Fica na posição. Não sai da posição. Deus nos chamou nesse tempo para a gente tomar posse, não de uma parte da obra da cruz do Calvário, mas de toda. Você tem direito. No mundo natural, se alguém tentasse te passar para trás, você faria o quê? Você deixaria ser passado? roubar seu dinheiro, roubar sua casa. Você faria o quê? Ficaria sentadinho, quietinho? Ah, pode levar, pode roubar tudo. No mundo espiritual, é muito mais poderoso, é muito mais real do que o mundo natural. E é o espiritual que determina o natural. O inferno quer roubar a gente, a gente faz o quê? Fica sentado vendo ele roubar? Fica sentado vendo ele roubar? Roubar nossa saúde? Não, aqui não roubar a vida daqueles que estão do nosso lado? Não, a gente tem que se posicionar, sabe? Se posicionar com a nossa realidade. Às vezes a gente se acostuma, ah, é só uma dorzinha de cabeça. Ah, é só uma dorzinha no pé. Ah, é só um probleminha. Não! Não podemos nos acostumar com nada. Porque vida em abundância significa vida do alto, e não dorzinha pra cá e dorzinha pra lá. Vamos abrir lá em Isaías 53? Isaías 53, 4 O que, que é que a, que a gente tem que fazer quando a doença bater na porta? Quando os sintomas chegarem? Qual que é o nosso posicionamento? Pega Isaías 53 Na hora que tiver lá um diagnóstico natural na sua frente, mostra o diagnóstico do céu Isaías 53, 4 No entanto, suas dores, as dores de Jesus Aqui era uma profecia acerca do que iria acontecer eram as nossas próprias enfermidades... Que Ele carregava em seu ser... Jesus já carregou dores e enfermidades... Então a gente não precisa carregar... Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças... Contudo, nós julgamos culpado e castigado por Deus... Pela mão de Deus ferido e torturado... Mas de fato, Ele foi transpassado... Por causa das nossas próprias culpas e transgressões... Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades... O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre Ele. Mediante as suas feridas, nós fomos curados. Mediante as feridas de Jesus, nós fomos curados. É isso que a palavra diz. Esse é o diagnóstico para você hoje nessa noite. Para mim também. É isso que a palavra fala, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. E o que eu estou vendo? O que eu estou vendo é passageiro demais, perto da eternidade, perto da palavra de Deus. Quem governa a nossa vida é o quê? A gente tem que decidir. Vai governar a nossa vida o que a gente sente ou vai governar a nossa vida o que Deus diz? Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O ataque veio? Levanta, levanta a palavra. Mas tem outra coisa também que pode acontecer na nossa jornada. Uma doença, ela pode chegar por legalidade. Quando a gente não cumpre princípios na palavra, a gente está deixando uma porta aberta para o diabo entrar. E não adianta pôr o diabo para correr falando se a gente está praticando aquilo que ele quer. Deixou a porta aberta, vai, ele vai entrar e vai fazer bagunça. Então, nós podemos dar legalidade para o diabo agindo contra a palavra de Deus. Por exemplo, não estar tá andando em perdão é uma porta aberta para o diabo entrar na sua vida. Se a gente não anda em perdão A gente está escancarando as portas para Ele Nós precisamos perdoar É mandamento, é Deus falando com a gente Nós fomos perdoados Então nós podemos perdoar Se eu trato o meu corpo de forma errada Se eu como todos os tipos de coisas erradas Se eu não faço aquilo que eu devo fazer Que eu sei que é certo Estou abrindo uma porta Para a doença chegar Então nós precisamos nos posicionar Com a realidade do céu com declarações, com crenças, mas nós precisamos nos posicionar com a realidade do céu, com o um posicionamento de filhos que perdoam, de filhos que amam, que dá a segunda chance, que cuida do, templo, do corpo que é templo do Espírito Santo. Então a doença chegou para Lázaro. E se algum dia chegar, o que, que a gente vai fazer? Vai se posicionar ou vai engolir aquilo que o inferno quer mandar? Amém? Bom, é tempo de posicionamento, e aí versículo 2, o que, que eles fizeram ali, 2 não, vamos para o 3, peraí, deixa eu voltar aqui, João 11, João 11, 3, Assim sendo, as irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Senhor, eis que aquele a quem amas Está enfermo E aí vem o versículo que o Espírito Santo trouxe Ao meu coração Ao saber do, ocor do ocorrido, disse Jesus Essa enfermidade não terminará em morte Mas sim para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado Por meio dela E então, chegou o problema Chegou a má notícia A má situação As irmãs foram buscar ajuda eu estava conversando com o Rafa hoje ele me lembrou disso. Elas foram buscar ajuda de quem realmente importa. Foi buscar ajuda de Jesus. Daquele que tem a resposta, daquele que tem a solução. E muitas vezes a gente busca ajuda de diversas formas. O última a ser pedido ajuda, o último a gente buscar em oração é Deus. Muitas vezes a gente pede ajuda para fulano e outro fulano tem uma notícia, às vezes, muito ruim para contar. Então... Nós precisamos buscar socorro daquele que dá socorro certo. Elas buscaram ajuda da pessoa certa, de Jesus. E a pergunta é, a quem nós temos pedido ajuda? A quem nós temos buscado? A qual porta a gente tem batido? Continuando então, 11, vamos ler o 5. E Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias... No lugar onde estava E aí que parece contraditório, né? Nossa, Jesus amava eles, né? Jesus amava a família Jesus nos ama Mas quando Jesus ficou sabendo que ele estava doente Ainda demorou, ele não foi na mesma hora Não é porque Deus nos ama Que ele vai fazer do jeitinho que a gente quer Na hora que a gente quer, quando a gente bate o nosso pé Não é o caso deles aqui, né? Não é porque ele nos ama Que é do jeito que a gente acha que vai ser ele tem o um modo certo, Ele tem o um jeito certo Ele tem a hora certa, Ele tem a solução Ele sabe o tempo E às vezes a gente fica triste com Deus Fica emburrado Sabe criança que fica emburrado no cantinho? Ah, porque Deus não chegou na hora que eu queria Porque isso não aconteceu Ele nos ama E o amor significa que Ele vai Falar espera às vezes Que Ele vai corrigir, que Ele vai disciplinar Amor, o amor de Deus é a melhor coisa que a gente pode receber. O amor de Deus não é o sim para todas as coisas da nossa vida. E aqui, então, Jesus ele levou um tempo para chegar lá. Vamos abrir em Lucas, Lucas 18. 18, 7. da viúva que ela vai chegar para o juiz e ela está reivindicando a causa dela, mas a gente vai ler aqui no 7, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los, eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa, no entanto, quando o filho do homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Deus responde, Ele vem na hora certa, Ele é o justo juiz. Da parte dEle, já tem o um sim para a cura. Mas e da nossa parte? Ele vai encontrar fé? A gente vai conseguir ter essa perseverança e de suportar, e de esperar, e de não largar? De crer que Ele vai chegar e Ele vai fazer? Da parte dEle, já tem o um sim mas a nossa parte, da parte dele já tem o um milagre, da parte dele já tem Jesus que fez a obra completa, da parte dele, ele é o Jeová Rafa, aquele que cura, mas e da nossa parte? A gente vai ter perseverança de esperar o jeito que ele tem para fazer, o milagre que tem para acontecer, ele vai encontrar fé, ele vai encontrar fé no nosso dia a dia, na nossa jornada, sabe aquele dia que está difícil? a gente não está aguentando mais, em pode ser alguma área na família, sabe? você tem pedido alguma coisa na sua casa e não tem acontecido, Ele vai encontrar fé no seu coração? Ele vai encontrar você resistindo em meio às dificuldades? Da parte dEle, Ele vai fazer, da nossa parte, a gente precisa crer. Não é a nossa lamentação, o nosso choro que move a mão de Deus, e que o que move a mão de Deus é fé. O reino de Deus tem princípios. E o que move a mão de Deus é fé. É a gente crer que Ele vai fazer. Deus se manifesta para aqueles que creem. Ele é e Ele recompensa aqueles que creem nele. Ele dá a resposta. O tempo e o modo são de Deus. Então, aconteceu o problema com Lázaro. Mandou chamar. Jesus vem cá ajudar, vem socorrer. Só que Jesus ainda esperou um pouquinho mais. Você está disposto a esperar a chegada dEle para fazer um milagre? Seu coração vai ficar aquecido até o fim para você ver a manifestação daquilo que você está crendo? Nós não podemos deixar o inferno trazer desistência, sabe? Esse pensamento de desistir, de largar. Eu lembro sempre que o Pastor Hélio fala. Não bate no tatame. Tá difícil. Você não está tá doendo. Mas não bate no tatame. Não desiste. Aqui não. O inferno não vai roubar a minha bênção. A minha promessa. A minha alegria. A minha salvação. Não bate no tatame. Não desista. Aquele que crê verá a glória de Deus. E aí, continuando. Vamos lá para o 17. Verso 17. Então... Lázaro morreu, e o que parece que é o fim de tudo, né, tem notícias na nossa vida que parece que é o fim, né, e agora acabou, já era, não dá mais não, não tem solução, e aqui tem a morte, João 11:17, 17, ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, quando Jesus chegou lá, então, encontrou ele sepultado, já havia quatro dias... Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao, Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, olha só, quando Marta encontrou com Jesus Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Senhor, mas se o Senhor não tivesse aqui, não teria acontecido isso Sabe aquele sis? Se fulano não tivesse feito isso, eu não estaria do jeito que eu tô hoje Se eu não tivesse ido naquele lugar, não tinha acontecido isso E a gente fica com vários cis Se Deus não tivesse chegado na hora certa, se, se, se isso. O que a gente tem com si? A gente quer a certeza Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando Se foi ou se não foi, tá lá atrás Vamos embora. vamos começar com o que a gente tem agora Palavras de vida eterna Vambora É avançar para o alvo Se fulano não fez ou deixou de fazer Acabou, vamos começar de novo E se fulano, mesmo assim não fizer Eu tenho Jesus que não me basta, a graça dele me basta E o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Não é se si aconteceu ou não aconteceu Isso tá lá no passado, é se si. Agora Jesus está lá Agora Jesus está aqui, então é a partir daqui É agora, é agora Agora é o tempo de salvação É agora que Jesus tá, vai operar E muitas vezes a gente fica nesse si Fica na lamentação Ah, sim. ah, por quê? Ah, coitado de mim, ah, porque fulano tirou minha vida Ah, porque fulano tirou minha alegria Não, a gente que está dando poder Para as pessoas tirarem a nossa alegria Porque a alegria que vem de Deus Ninguém pode roubar, só se o inferno Só a gente dá para o inferno roubar Chega de si se si, Agora é certeza Deus está aqui, Ele vai operar Ele tem uma jornada para mim, eu vou correr essa jornada Ah, se eu não tivesse nascido na minha família Do jeito que é desestruturada Eu seria uma pessoa feliz Não, essa foi a família que Deus te deu E Ele vai te dar capacidade para operar dentro da sua casa E ser benção na sua casa O passado tem que ficar lá atrás Aconteceu ou não aconteceu Pronto, acabou, agora que é tempo de acontecer A verdade, agora Esquece, passado fica lá atrás, agora é hora de Deus operar, é tempo dele fazer. Cuidado com as ofensas, cuidado com as ofensas contra Deus e contra as pessoas. E muitas vezes é esse pensamento do inferno que vem. Olha só, Deus não fez isso. Olha só, só você está passando por um problema. Olha lá a vida da, da pessoa que está sentada do seu lado. Ela é tão feliz, ela tem tudo. O inferno vem com esses pensamentos. Só você passa por esse problema. Deus não te ama. Mentira do inferno. Deus te ama. Ele tem planos a seu respeito. Os irmãos ao redor do mundo também estão passando por problemas. E Deus está capacitando e vai capacitar a sua vida. Chega de ofensa, de mimimi Sabe, às vezes a gente fica muito assim Ai ah, minha vida, não, vamos embora Avançar, Deus não vai operar Se a gente ficar num cantinho chorando Achando que é impossível Tudo é possível que crer, se você crer, pronto Vai acontecer Avançar, é tempo de avançar Olha, para o alvo, o alvo é Jesus O alvo é Cristo, o que, é que ele tem para a sua vida Agora, agora que começa A gente não pode fazer nada a respeito do passado A respeito do agora, do presente, a gente pode fazer Escolher a vida eterna se Jesus não... E aí Mar... e Marta falou... Senhor, se o Senhor não estivesse aqui... Vamos continuar então no 21? E aí o 22... Ela fala... Mas sei que agora mesmo... Me... Mas sei que mesmo agora... Seja o que for que perdides a Deus... Ele te dará... Jesus então assegurou a ela... O teu irmão ressuscitará... E Marta disse... É, eu sei que ele vai ressuscitar... Na ressurreição, no último dia... Às vezes a gente fica achando assim, que ah, é uma coisa muito distante. Não, é para agora. E aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você não está entendendo? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tô aqui, a vida tá aqui. Então eu posso dar vida para ele. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Gente, eu acho uma das frases mais impactantes da palavra. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá isso não diz respeito à nossa jornada antes de Cristo? A gente estava morto, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós, nós, hoje nós estamos vivos com Cristo. 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela afirmou, sim Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. 32. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou Senhor, olha só de novo, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tipo, que pena que o Senhor não chegou antes, ele chega na hora certa, ele chega na hora certa, ele não atrasa, ele tem o tempo certo. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no Espírito e compadeceu-se, perguntou-lhe Jesus, onde o colocastes? E eles indicaram, Senhor, vem cá. Vem ver, Jesus chorou. Então os judeus comentaram: veja como ele o amava. Mas alguns deles questionavam: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado ter evitado que seu amigo morresse? Olha só, as pessoas que às vezes estão do nosso lado no lugar de contribuir fazem atrapalhar. E ele abriu o olho do cego. Esse aí que é amigo dele nem nem veio ver ele quando ele estava doente, deixou morrer o inferno vai usar pessoas para nos contaminar, e nós precisamos discernir, do nosso lado como aliança, tem que ser gente que vai edificar a nossa vida porque se não, vai destruir e a gente tem que estar ligado porque palavras contaminam 38, então novamente Jesus se indigna no seu espírito e comovido, dirige-se ao sepulcro, era uma gruta na rocha com a pedra fechada, fechando a entrada, determinou Jesus, tirai a pedra Preveniu-lhe Maria, irmã do falecido Senhor, já cheira mal Pois já se passaram quatro dias Encorajou a Jesus Eu não te falei? Que se você crer, você vai ver a glória de Deus Então tiraram a pedra da entrada Do lugar onde o homem morto estava deitado E Jesus levantando seus olhos aos céus Agradeceu Pai, graças te dou porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves mas disse, disse isso por causa da multidão que estava ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, chamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido, saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os, retirai as faixas dele e deixai o seguir. Essa doença... Não foi a morte Foi para que Jesus fosse glorificado O inferno ele tenta mal Mas Deus torna mal em bem Foi assim que ele tentou fazer com a vida de José? Tentou? O inferno tentou destruir a vida de José Mas Deus transformou o mal em bem E José pode ser uma benção E Lázaro pode ser uma benção Então Tem determinadas situações que parecem um fim Aqui parecia o fim que não, Parecia que não tinha mais solução Lázaro morreu e eu estava pensando aqui quando abriu, sabe, tirou essa pedra da gruta. Eu me lembrei do versículo. E é uma palavra profética para esse ano que o pastor Elio trouxe. Que Deus abre porta que ninguém pode fechar. Jesus mandou abrir aquela porta. Jesus mandou abrir aquela porta e trazer a vida de volta. Deus abre as portas certas. Jesus tem poder e autoridade para abrir aquilo que a gente precisa. E a gente precisa ter sensibilidade para identificar essas portas. Para que a gente não fique preso nas coisas que tentam nos atar nesse mundo. Não terminou na sepultura para Lázaro e também não termina aqui para a gente. Ainda tem muita coisa para a gente viver. Então, quando a gente pensa lá na fornalha, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, parecia que era o fim para eles. Eles foram lançados numa fornalha muito quente. Bastava ter um pouquinho de fogo já. Mas era muito, muito quente e parecia ser o fim. Só que não. Jesus estava ali. E eles foram, eles estavam protegidos. A gente foi ver um, acho que era uma novela que, que mostrava eles lá dentro, né? E aí eu começava a imaginar, né? Imagina, aquele lugar com Jesus. O fogo do alto naquele lugar. Né? O inferno tentou lançar o fogo dele para destruição, mas tinha um fogo do alto que protegia a vida deles. Parecia que era o fim para eles E ali a gente pode falar Que eles não consideravam a sua própria vida Como preciosa Eles consideravam o Deus que ele servia Como precioso E eles foram libertos Não tinha nem cheiro de fumaça Eles passaram pelo fogo E não foram queimados E a mesma coisa vai ser com a gente Quando a gente passar pelo fogo e pelas águas Não vai queimar e a gente não vai submergir Porque o Senhor está conosco se Ele está com a gente, a gente vai conseguir suportar essas pressões que vêm E as pressões vêm Com Ele é muito mais fácil, é leve A graça dEle nos capacita E aí tem Daniel que estava lá <risos> Bem do lado de, algo, de um animal que poderia devorar ele Tava na cova A morte era a sentença para ele só que a sentença que ele teve foi a do céu, ele foi resgatado, não se achou dano. E Deus foi glorificado. Ele ir para a cova não foi para a morte, foi para que Deus fosse exaltado naquela nação. E quando a gente olha para algumas mulheres, Ana, Sara e Isabel, o fim delas não era ficar em frutíferas, o fim delas foi gerar vidas. Não acabou para elas. Não era o fim. Não conseguir gerar não era o fim. O que aconteceu foi aquilo que Deus disse, elas geraram, elas tiveram filhos. Então se tem um não diante de você, fique com o que Deus diz e não com o um não. Se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. E quando a gente pensa no casamento, né, onde Jesus estava, faltou vinho. Então, pronto, o casamento vai acabar, né? Porque não tem vinho? Não, não vai acabar. Não vai, o casamento não vai acabar. Jesus está nesse lugar. Ele é aquele que transforma a água em vinho, é ele que traz a alegria, é ele que traz a palavra para dentro do casamento e restaura. Pode parecer o fim, mas não é o fim. A solução está numa pessoa, em Jesus. Ele é aquele que restaurou e continua restaurando ele é aquele que construiu e continua construído, ele restaura famílias, famílias é, são projetos de Deus, Deus ama a família, e ele tem um propósito para a sua casa, o filho da Tsunamita, parecia que era o fim, morreu, era um presente de Deus aquele filho, ela não podia gerar, gerou, mas o que, que aconteceu? Morreu o menino, agora é o fim? Não é o fim, o profeta chegou naquele lugar E a vida de Deus que estava no profeta Passou para aquela criança, para aquele menino E aquele menino ressuscitou Para Deus não há impossíveis E a gente não está falando aqui, gente, de historinhas Que, ah, inventadas De conto de fadas A Bíblia é a palavra de Deus Aconteceu, é a verdade Deus diz, é isso que é Aquela criança ressuscitou Lázaro ressuscitou e lá em Lucas 7, vamos lá. Lucas 7 Lucas 7:11 No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhava seus discípulos, em uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. O Senhor é a própria compaixão. E ele disse: "Não chores". E aproximando-se, tocou o esquife no esquife então, os que carregavam, pararam. E Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto, se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Glória a Deus. Ele restituiu o jovem à sua mãe. Já estava no velório, parecia o fim, mas não era o fim. Aquele jovem foi ressuscitado. E a gente está falando de ressurreições de pessoas, mas e de sonhos? Que talvez a gente vá enterrando e colocando num canto e parece impossível demais. E de promessas de Deus para a sua casa, para sua família, para os seus filhos. E de repente a gente vai colocando esses sonhos num cantinho. É tempo de ressuscitar sonhos, porque se Deus colocou no seu coração, é para acontecer. Pessoas ressuscitaram, sonhos também podem ser ressuscitados. Então, quando Jesus ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, o que, que foi que ele disse? Essa enfermidade não é para morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. O Filho de Deus, ele foi glorificado lá, e ele é glorificado hoje. E não tem nada que o inferno vai fazer, que vai diminuir a glória de Deus. Deus é soberano. Jesus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele tem poder. E se a gente permitir, Ele vai fazer com que coisas ressuscitem, com que um caminho novo seja criado, com que expectativa seja gerada, com que nasçam filhos da promessa. A gente, durante esse fim de semana, a gente ouviu a pastora Eloana falar que o poder está dentro. Ela usou o exemplo né, do, do avião... Ela estava olhando do lado de fora Do lado de fora parecia que o avião não podia muita coisa E ela falou, o poder está dentro E o poder está dentro de nós Lembra que eu comecei a falar sobre o Espírito Santo? Como ser dirigido, como viver pelo Espírito Santo O Espírito Santo está dentro de nós O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos Habita em nós O poder para viver milagres O poder de ressurreição O poder para operar nessa terra Está dentro, está em nós o Espírito Santo é aquele que ressuscita o nosso corpo mortal. O Espírito Santo é aquele que levanta a nossa cabeça. O Espírito Santo é aquele que nos aponta a verdade, que nos consola, que nos dirige, que nos dá esperança. Jesus é o nosso Salvador. Nós temos o Salvador, nós temos o Consolador, nós temos a Palavra de Deus. Nós temos a verdade para nos instruir. Quem vai nos parar nessa terra? Quem tem poder para parar os filhos de Deus? Quem tem poder para parar os planos de Deus na sua vida? Quem tem? o inferno não tem, então que esse seja um tempo da gente se posicionar como quem a gente é e não permitir que o inferno roube aquilo que é direito nosso e a frase que vem no meu coração aqui é nós vamos decidir o que, que vai nos definir se é o histórico médico da nossa família se é o histórico que aconteceu na nossa família, ou se é Deus, se é a palavra dEle. Nós vamos escolher quem vai nos definir, se é o que o inferno quer dizer, se é aquilo que a gente viveu na nossa casa até agora, ou se, é, ou se são os planos de Deus ao nosso respeito. A gente pode escolher ficar com o diagnóstico da nossa família, de doenças, ou a gente pode ficar com o diagnóstico do céu. Lembra que Deus é Pai? O nosso Pai? Ou a gente vai pegar o histórico médico do Deus, que é a própria cura Ou a gente vai ficar limitado com as coisas desse mundo Em Cristo, toda maldição foi quebrada Se você crer, você vai viver a benção do céu Em Cristo, toda maldição hereditária foi criada Foi, foi quebrada Se você crê, você vai viver a benção do céu Se nós crermos, nós vamos viver a saúde do céu É tempo da gente se apropriar da herança que é do céu E não das coisas que o inferno quer jogar como lixo na nossa vida Amém? É tempo de cura É tempo de salvação É tempo de alegria É tempo da gente desfrutar o melhor dessa terra E olha só, o que você tem não é só pra você não Quando você sair lá fora Tem muita gente que pode ser abençoado Pela verdade que está dentro do seu coração É tempo da gente manifestar a glória de Deus Nessa terra, amém? Vamos ficar de pé?
1: Amados estão em Tua verdade, Senhor, não vejo, mas creio em cada palavra.
0: Senhor nesse lugar, o Espírito Santo ressuscitando nós, nosso corpo, dando vida ao nosso corpo, nós declaramos saúde em cada célula do nosso corpo, nós declaramos vida de Deus nesse lugar, nós declaramos cada órgão aqui funcionando para o reino de Deus, o Senhor nos criou com um propósito, então nós declaramos vida fluindo, vida fluindo em Possa cumprir o propósito da nossa vida, Senhor. Nós declaramos alinhamento de coluna nesse lugar. Nós declaramos saúde em cada coluna, em cada osso nesse lugar. Nós declaramos restauração, Senhor. Nós declaramos vida fluindo do nosso interior. Nós declaramos pâncreas, funcione aquilo que deve produzir e nós declaramos diabetes, vai pro inferno que lá é teu lugar nós declaramos saúde no nosso meio Senhor, Salve. Nós declaramos nesse lugar uma mente equilibrada, mentes criativas para o reino. E declaramos todo pensamento do inferno partindo em retirada. Deus não nos deu espírito de medo. Então todo medo do inferno que parte em retirada, aqui não é o seu lugar. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu poder, amor e uma mente moderada. E nesse lugar nós declaramos que as mentes são equilibradas. Toda depressão. Todo espírito de morte, toda ansiedade não tem lugar no nosso meio. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós declaramos saúde completa: da planta dos pés à raiz dos cabelos. Toda dor de cabeça agora se rendendo à obra da cruz do Calvário. Declaramos dor de cabeça fora. Alinhamento. Alinhamento, vida, vida fluindo nesse lugar Vida fluindo, vida, vida, vida de Deus Jesus nesse lugar, é Jesus que nos define Nós clamamos o sangue de Jesus nesse lugar E as trevas partem retirada Ele não tem vez nesse lugar O inferno não tem vez o inferno tenta vir por um caminho Mas nessa noite ele está fugindo por sete Nessa noite ele está fugindo por sete Eu declaro Que há libertação na sua vida e a opressão partiu em retirada. Não tem mais lugar para o inferno aqui. Eu declaro uma noite de milagres nesse lugar. Eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca: milagres acontecendo nesse lugar. Milagres na sua casa. Para você que está aí na internet: milagres acontecendo no seu meio. Milagres na sua casa. Se você está enfrentando alguma enfermidade, chega, acabou. O inferno perdeu e você ganhou a vida eterna. Eu declaro salvação na sua família. Eu declaro cura no seu corpo. Eu declaro restauração completa você não morrerá, mas viverá e declarará os feitos do Senhor, a sua boca se encherá de júbilo, a sua boca se encherá de júbilo e você vai orar em línguas e você vai viver em novidades de vida é um novo tempo sobre a sua vida aleluia Senhor aleluia aleluia, nós te agradecemos Senhor, nós te agradecemos Senhor te agradecemos pela tua saúde pela manifestação da sua vontade no nosso meio te intronizamos, agradecemos por saúde completa nós não queremos metade, nós tomamos posse de tudo mesmo agradecemos por saúde completa os nossos pés são formosos porque levam o evangelho e os nossos pés vão ficar firmes até o fim andando, correndo, saltando nós vamos cumprir a nossa jornada nós vamos viver de fé em fé Jesus, amém?